0: Hallo, ik ben Niels en welkom bij Something Special, de podcast van SG Nederland waarin we op ontdekkingstocht gaan door de bijzondere wereld van kaarten, geografie en de nieuwe digitale werkelijkheid. In iedere aflevering vragen we een expert de hemd van het lijf, zodat je op de hoogte bent van de nieuwste ontwikkelingen en trends rondom de digitale transformatie en location intelligence. En vandaag zit ik hier met Iris. Hallo Iris.
1: Hoi.
0: Vertel eens, wie ben je en wat doe je?
1: Ja, ik ben uh, Iris Ruimerink. ik werk bij het Kadaster. Um, ik ben manager van, een, uh, van het Geo Expertise Center. Dat is eigenlijk een uh, uitvoerend innovatieteam binnen het Kadaster. Dus uiteindelijk maken wij ook echt uh, nieuwe producten en processen. En dat doe ik eigenlijk met heel veel plezier.
0: Nou, hartelijk welkom. Um, nou, je zegt al, jullie maken met het Geo Expertise Center nieuwe producten. Ik ben heel erg benieuwd uh, om wat voor producten dat gaat. Kun je een voorbeeld noemen van... Uh een product waaraan jullie werken?
1: Uh, zeker. Uh, zou ik even beginnen bij uh, de domeinen waar we ons in begeven. Mm -hmm. uh, dat is eigenlijk uh, op te delen in drie hoofddomeinen en dat is eigenlijk 3D. En dat gaat echt vanaf de puntwolk tot aan de digital twins, uh, beeldherkenning en dat is tegenwoordig eigenlijk voornamelijk artificial intelligence... en topografie en kartografie. Dus we hebben ontzettend veel kennis van technieken... Binnen cartografie, maar ook van de verschillende basisregistraties. En daar doen we eigenlijk heel veel slimme dingen mee.
0: Eigenlijk heel veel verschillende richtingen toch waar jullie mee bezig zijn.
1: Ja, maar tegenwoordig zie je wel dat die richtingen steeds meer bij elkaar gaan komen. En dat sluit volgens mij ook direct wel aan op het onderwerp van vandaag. En daar waar we vroeger gewoon eigenlijk wat meer in silo's werkten. Mm -hmm. Zie je nu dat de producten bij elkaar gaan komen ja, steeds meer in één omgeving.
0: ja. Naar één digitale werkelijkheid uh, voor Naar nou, een
1: toekomst.
0: digital twin. Ja, ja mooie brug. Om, om ook wat meer te uh, ontdekken van de, van de gasten die we aan tafel hebben... Uh, hebben we ook al een rubriek, dat noemen we Planning. En daarin vragen we altijd van, ja, wat is nou een kaart? Want we, we zitten hier in, in een geografische context, dus we houden allemaal van kaarten. Uh, een kaart die voor jou persoonlijk veel betekent. Heb je daarover nagedacht van tevoren?
1: Ja... De kaart is eigenlijk een hele saaie kaart. Dat is een 1 uh, op 100.000 wegenkaart. Mm -hmm. um, en waarom? Ik denk dat de uitleg hopelijk iets minder uh, saai is. Uh, eigenlijk als kind, ik denk vanaf een jaar of tien... zat ik vaak als we op vakantie gingen al in de auto naast mijn vader. Uh, en toen gebruikten we nog die wegenkaart. Dat was nog niet allemaal Google Maps, uh, et cetera. En um, ik kon goed kaart lezen en ik vond dat ook... Uh, superleuk. Ik, ik weet graag waar ik ben. Mm -hmm. Ik weet ook graag uh, de context. Hè? Waar ben ik dan ten aanzien van mijn omgeving? Ja. Uh, ook ten aanzien van wie, hè, als je het over, over mensen hebt in, in het bedrijfsleven. Mm -hmm. um, en eigenlijk met name het idee van er komt weer een afslag aan... en misschien uh, ga, verandert de omgeving daar wel. Hè, dus eigenlijk dat onbe onbekende weg op gaan, Dat onbekende pad gaan uh, belopen. Uh, dat is echt iets wel wat... Uh, wat tekenend is voor mij. Het onbekende trekt mij altijd aan.
0: Ja, dus als je dan zo'n zo afslag ziet met een, met een heel mooi kronkelberggetje... Dan, dan, dan heb je de verleiding om die in te gaan en te kijken wat er is.
1: Ja, zeker. Zeker. Dat dan in één keer de bergen inderdaad kunnen opduiken... of misschien wel wildlife. Of, um, dus ja, ik heb daar als, aan die kaart, als ik die zie, dan heb ik altijd nog... Uh, die herinneringen aan hoe dat vroeger ook echt ging. Dat de kaarten toen op een andere manier gebruikt werden dan vandaag.
0: En heb je nu ook in de auto een kaartenboek liggen, zelf?
1: Nee, nee? niet meer. Ja, ik denk het eerlijk gezegd wel. Ik denk nog in de dashboardkastje, maar ik denk vooral dat mijn vader die daar gelegd heeft. Weet je, voor het geval dat, ja, ja. dat alles uitvalt, moet je altijd een kaart in de auto hebben. Dus ik denk, ik denk eerlijk gezegd wel dat er nog een paar kaarten liggen.
0: Ja, ja ik denk dat het een heel goed iets is. Ja, ik, ik probeer dan... Ook als, als liefhebber van kaarten en zo. Ik, ik, als ik aan het rijden ben... Uh, dan probeer ik zo min mogelijk op de navigatie te vertrouwen. Dus ik zet hem eigenlijk nooit aan, tenzij het echt nodig is. Alleen maar om, om die mentale kaart te blijven trainen. Hè? Zoals je ook vroeger deed. Dus uh, ja, het, het roept bij mij ook wel wat op, het idee van die kaart in de auto. Uh, en we hadden dan van die boeken thuis. hele dikke boeken met, uh, met kaarten. En ook het idee van, je gaat ergens naartoe, dat je dan altijd even langs like, het pompstation moest om de kaart van die omgeving te halen. Dat is ook wel zo'n ja. zo ding, ja.
1: Absoluut, dat, dat, dat doe ik nog steeds als ik ergens aankom. Nou, zeker vroeger hè, met uh, het vliegtuig en een stukje met de trein. Mm -hmm. En dan kom je aan in de stad en dan is eerst toch even kaart van de stad. Even kijken, ja. en, wat is er allemaal en uh, waar zijn we nou precies? Dat, uh, ja, een beetje die context van je omgeving.
0: Je maakt er zelf al het bruggetje, hè? want we gaan het hebben over het thema Digital Twins. En het is een thema dat, denk ik, voor heel veel uh, verschillende interpretaties vatbaar is. Dus uh, nou, we, we zien waar we uitkomen. Ik ben wel benieuwd, als jij het hebt over Digital Twins, wat, wat betekent het voor jou? Wat, wat roept het bij jou op?
1: Ja, het roept bij mij wel een klein beetje een, een dubbele persoonlijkheid op. En uh, dat heeft er eigenlijk uh, deels mee te maken dat ik, ik heb een klein beetje een aversie heb tegen hypes... Ja. Dus op het moment dat iets een hype wordt, dan gaan we het eerst keer tien overdrijven. Uh, en vervolgens is die hype piek voorbij. En dan uh, gaan we het in de prullenbak gooien. Uh, en ik ben iemand die zelf heel erg van balans houdt. Dus ik ga aan die voorkant ga ik het terugmanagen. heb ik de neiging van nou zo, zo fantastisch. En aan die achterkant denk ik nou jongens, hè, zo slecht is het ook niet. Uh, dus momenteel, zeg maar, met Digital Twin, denk ik altijd eerst van... ik wil eerst verhouden Ik wil eerst, zeg maar, hè, wat, 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 heeft, wat heeft iemand mij te vertellen? Is het gewoon iemand die denkt, hé, hey, dit woord heb ik opgepikt? Ja. Nou, dus dat aan de ene kant. En aan de andere kant, als ik er gewoon even puur technisch naar kijk... dan is dat gewoon een, um, ja, een hele goede ontwikkeling. Een hele mooie ontwikkeling. Uh, en ook een hele logische ontwikkeling. Dat, dat dit steeds meer bij elkaar gaat komen. En wat ik er vooral heel positief aan vind is dat een groot onderdeel van de digital twin. Uh, natuurlijk is het die technische infrastructuur, maar we zijn ook echt bezig met um, hoe kunnen we data beter aan een man of vrouw brengen. Mm -hmm. ja, hoe is het begrijpelijker? Visualisaties, hoe kunnen we daadwerkelijk antwoorden geven? Uh, dus dat vind ik gewoon super positief.
0: Een vraag die ik best wel vaak hoor is van ja, die digital twin, um, is dat niet al wat we al jaren geleden deden? Met, uh, met digitale kaarten maken van de omgeving. Uh, of is dat nou echt iets wezenlijks anders? Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, natuurlijk dachten we voor de Digital Twin ook al wel na hoe we het bij elkaar gingen brengen. Mm -hmm. uh, neem het kadaster. Uh, we hebben ook PDOK, publieke ja. dienstverlening op de kaart. Er worden natuurlijk ontzettend veel geodata datasets ontsloten. Maar ik vind het toch wel degelijk iets nieuws. Um, en dat heeft ook een beetje te maken al met mijn antwoord van net. He, we hebben niet zozeer, uh, er wordt meer gekeken naar behal, uh, naast dat we zeggen: uh, hier is de data, je kunt het downloaden, succes ermee. Wordt er bij een Digital Twin echt wel meer gekeken van hoe geven we nou waarde aan die data? Hoe zorgen we ervoor dat die data ook antwoorden gaat geven? Uh, en natuurlijk het 3D-aspect. En mm -hmm. daadwerkelijk in 3D, we leven in 3D. Dat ja. is altijd al zo geweest. Ja. En tot uh, een paar jaar geleden... Uh, sloegen we alles plat naar 2D. En we hebben ook best wel moeite gehad uh, met dat... Nou ja, omdenken is het eigenlijk helemaal niet. Het is nee. gewoon uh, in de realiteit stappen, zeg maar. En dat heeft mij ook wel verbaasd. Wij zijn al jaren bezig met 3D. En dat in de, wij kregen in het begin zoveel de vraag... maar waarom maken jullie dit? En wie heeft dit nou nodig? Ja. Uh, dat, en dat verbaasde mij, omdat je dan... Kijk eens om je heen. We leven in 3D. We kunnen toch niet alle informatie verwerken en platslaan naar 2D. En je ziet nu dat dat besefte natuurlijk absoluut is.
0: Ja, dat is eigenlijk de beperking van de computer. Want als je kijkt naar een, een, een stadsplattegrond van 150 jaar geleden... Door die door iemand met de hand getekend is... dan is dat vaak een soort, uh, uh, noem je dat, bird's eye view. Hè? Dat je een soort 2,5D beeld hebt... Dus voor het inzicht verkrijgen is evident dat die waarde er echt in zit. Uh, en dan, ja, sinds we kaarten de computer zijn gaan stoppen... moeten we toch weer conformeren aan dat systeem. Zeg maar. en, en is het meer richting 2D gegaan. En je zegt ook dat het een soort... Uh, vanuit die digital twin die gaat je ook antwoorden geven op vragen die je hebt. Dat is ook iets wat ik terughoorde in wat je zei. Van, uh, dat, dat je eigenlijk... Je, je maakt een model van de werkelijkheid met als doel om daar dingen te gaan proberen... die je weer toe gaat passen op de fysieke wereld... en een soort loop krijgt daarin.
1: Uh... Ja, ja de, dat hoop ik wel, hè? dat we ja. die kant op gaan. Dat we niet weer ons eigen, of nou weer... maar dat we ons eigen fantastische product gaan uh, maken... maar dat we echt gaan aansluiten op uh, de vraag. Ja. En, en je ziet natuurlijk dat uh, uh, ook uh, de normale burger... niet zozeer per se de dataspecialist ook al maar handiger wordt... En uh, die heeft ook interesse in die data. Uh, maar dan moeten we het wel ook op een andere manier kunnen gaan ontsluiten en bij elkaar brengen.
0: Ja, en je had het over, ook toen je het had over, over uh, jullie team. Over dat jullie al bezig zijn veel met Digital Twin. Naast die beeldherkenning en ook uh, de topografie. Um, wat, voor, wat voor dingen zijn jullie dan mee bezig uh, rondom die Digital Twin?
1: Uh, nou, nou is er, het kras is groot. Hè, mm -hmm. dus, uh, uh, dus wij zitten eigenlijk ook veel aan die achterkant, hè. Aan het eindproduct ook, de analyses.
0: Hoe bedoel je dat achterkant? Uh, is dan inwinning de voorkant? Of, uh... ja,
1: ja, nou ja, het eind, het begin, laten we daar dan op houden. Dus uh, laat ik dan ook bij het begin beginnen. Mm -hmm. Dus het kadasser als databedrijf is natuurlijk leverancier van met name basisdata. Dat is ook onze ja. voornaamste doelstelling. Denk aan de 3D-basisvoorziening, uh, maar natuurlijk nog veel meer datasets... En ja. uh, dat is ook echt het hoofddoel van het kadaster. Goede, betrouwbare data aan de voorkant leveren... waar je op kunt voortborduren.
0: Ja.
1: Uh, homogeen voor Nederland. Um, en, uh, maar daarnaast moet je natuurlijk ook gaan begrijpen... en gaan experimenteren met waar hebben we het dan over. Mm -hmm. En um, wij, wij zijn hier echt al vroeg op ingestapt. 2018 uh, kwam Digital Twins er voorbij. En ik geloof dat we eind 2018, begin 2019... de eerste Digital Twin gebouwd hebben... Ja. Dat was toen een casus, als ik het me goed herinner, met het RIVM. Ja. En dat was ook wel deels een voorbeeld van uh, gaan lopen op de techniek... en onszelf misschien niet de vraag stellen van... oké, okay, waar zijn we als kadaster nou van? Uh, dus we hebben wat geëxperimenteerd en dat is altijd goed. En toen kwam die vraag hè, van waar zijn we als kadaster nou eigenlijk van? Moeten wij digital twins gaan bouwen of ontsluiten wij vooral data? Ja. En dan zie je ook eigenlijk dat het weer een beetje in de vertraging komt... Uh, maar dat is soms ook goed. Om eventjes een stapje terug te nemen. Even het grotere geheel te zien. Wie even gaat bezinnen. welke rol pakken. Ja, even ja. gaan bezinnen. Welke organisaties zijn er. Wie gaat welke rol pakken. En welke rol past dan bij ons. Um, ja, en op dit moment uh, hebben we een aantal... We zijn eigenlijk heel druk bezig om die, om die data aan de voorkant te verbeteren.
0: Mm -hmm.
1: uh, er is een uh, 3D voor de fysieke leefomgeving. is een groot project binnen het kadaster. ja. Uh, daar zijn we met allerlei verschillen, verschillende projecten bezig om aan die voorkant bijvoorbeeld puntenwolken te beter te integreren. Zodat je uiteindelijk ook uh, betere kwaliteit data krijgt. Uh, dus daar wordt echt heel sterk op ingezet. Hè. Een 3D viewer, zodat je niet gewoon een blokjes of stukjes kunt downloaden. Maar ook echt kunt zien wat je downloadt. Hoe ziet die data ja. eruit? En wat download ik dan? Uh, we hebben ook een project Geodataplein. Waarbij we eigenlijk veel meer toe willen naar interactiviteit met de gebruiker waarbij de gebruiker ook analyses kan doen op het platform... met APIs, de data combinaties veel meer ook bij de bron... wat natuurlijk echt wat mij betreft een gedachte is achter die digital twin. Dus uh, dat is bij VAR het meeste waar we mee bezig zijn. En in enkele gevallen zetten we nog wat stappen verder... Mm -hmm. om ook door te werken naar die digital twin. Maar dat moet dan wel ook bij de doelbinding van het kadaster horen.
0: Ja, dus het moet dan uh, ja, wel passen binnen de, eigenlijk de kaders waarvan jullie hebben afgesproken. Van hier zijn we van. Ja. En uh, ja... Maar als ik, als ik er vanaf af een, een afstandje naar kijk, dan, dan zie ik ook wel dat binnen de, 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 de hoek van Kadaster weer actief bent. De afgelopen jaren. Het was niet onder misschien de noemer Digital Twin, maar de, al een jaar of tien wordt er heel veel gewerkt aan het maken van 3D-datasets. Ja, dus die 3D-basisregistratie, uh, grootschalige. Uh, de eerste 3D. Uh, BRT, de Basisregistratie Topografie, en nu de 3D-BGT. En wat ik wel mooi vind, is dat ik zie dat bij heel veel organisaties... die misschien niet echt GIS- of G-organisaties zijn, maar die meer bezig zijn met gaming en zo... dat die echt die, die data pakken als het startpunt voor hun digital twin toepassingen. En dat je daarmee echt een wezenlijke impact maakt op wat er gebeurt. Ja. ja. Dus ja. ik denk dat los van de, de, de dingen waar jullie ook mee bezig zijn uh, in, in, die, in, die, in die projecten zelf... Uh, is het ook een, heel erg een fundament voor anderen om, uh, om ook door te werken.
1: Ja, en dat is ook absoluut ons, uh, uh, ons basisdoel. Hè? De, mm -hmm. Zo willen we ook graag uh, gezien worden. Ja, en goed. helemaal aan het eind uh, moet ook veel ruimte zijn voor marktpartijen... om uh, echt slimme en mooie dingen te doen met die data... Ja. Ja, dus op die manier kijken wij ook naar, uh, naar ja, de keten.
0: Ja, want bijvoorbeeld. Uh, we hebben een keer in de podcast hebben we uh, Roland Gerards gehad van uh, u En die doen crowdsimulatie. En het eerste wat zij binnenhalen is de 3D-gebouwen van een kadaster. Dus uh, ja.
1: Ja. En wat dus... ik ook, ook wel even zou willen benadrukken is dat we dat, ja, ook die 3D-basisvoorziening hebben we niet alleen gemaakt. In dit geval uh, in het begin nog met Universiteit Twente, later mm -hmm. met. Uh, TU Delft, uh, Esri, uh, Media heeft een tijdje meegedraaid. Dus Klopt. Uh, ja. wij doen dat heel graag in de driehoek. Hè? Zulke nieuwe producten of processen uh, doen we eigenlijk nooit alleen. Daar zoeken we altijd ook bedrijfsleven en wetenschap uh, voor op. En je ziet nu natuurlijk ook met Universiteit Delft, met de 3 d Bach, uh, Dat is fantastisch. En uh, die integreren wij dan ook weer in onze 3D-basisvoorziening voor zover dat uh, kan. En uh, wellicht op termijn dat het ook nog uh, weer in het beheer komt bij het kras. Dus we kijken heel erg naar uh, ja, hè, de, 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 hoe maken we nieuwe producten met elkaar en waar hoort het dan uiteindelijk ook thuis?
0: Ja, dat, uh, dat, dat, dat herken ik wel, dat jullie heel erg uh, die, die innovatie aanzwengelen en ook samenwerken met organisaties om, uh, om dat van de grond te krijgen. Ik ben wel nieuwsgierig, zijn er andere organisaties, ook je noemde RIVM, waar jullie mee samenwerken, hebben gewerkt. In ieder geval in, de, in het eerste Digital Twin project. Uh, en natuurlijk met de TU Delft en de Universiteit Twente en Cyclomedia rondom die 3D-gebouwen. Uh, zijn er nog andere samenwerkingen waar jullie nu actief mee bezig zijn? Die interessant zijn om uh, breder te delen?
1: Ja, de, de allermooiste momenteel, daar kan ik helaas niets over zeggen, vanwege uh, privacy... Um, het RIVM nog steeds, het gaat dan over 3D-geluid. Oh ja. Um, dat is ook weer zo'n product, hè, waarbij we eigenlijk hebben gekeken... van kunnen we niet homogene data voor Nederland maken... waar 3D-geluidsberekeningen op uh, gedaan... of eigenlijk gewoon geluidsberekeningen op gedaan kunnen worden. En uh, als je kijkt naar omgevingswet, dan uh, is dat ook een belangrijk aspect. Ook weer met TU Delft, maar dat, is nu, uh, dat, dat leveren we jaarlijks op. Nog steeds zit dat in de doorontwikkeling. En dat is ook uh, nou ja, zo'n voorbeeld van... Uh, van een mooi product, denk ik. Um, als je kijkt, ja, waar zou ik nog, wat zou ik nog graag willen doen, mm -hmm. dan is dat niet zozeer een, een specifiek bedrijf. Uh, maar anderhalf jaar geleden hebben wij een keer een innovatiebudget aangevraagd. Dat hebben we destijds niet gekregen. Terwijl ik wel vond dat we echt een heel mooi idee hadden. En dat was eigenlijk veel meer om uh, de hele keten te gaan toetsen. Uh, ja. Dus het kadaster als basisdatabedrijf. Uh, en er zijn ontzettend veel andere uh, databedrijfjes, technische bedrijven. Uh, en je hebt ook bedrijven die heel erg kijken naar die burgervraag. En um, he, nu is het nog iets meer van... hier heb je de dataset, downloaden maar en succes ermee. Maar ik vind dat wij over, he, over, die, over die schutting moeten kijken. En, en mm -hmm. ook wel een beetje uit ons silo moeten stappen. Ja. Uh, uiteindelijk, als ik me verplaatst in de burger... Dan, maakt het hem niets, dan vraagt hij zich af waarom moet ik naar 20 loketjes en dat snap ik heel goed. Dus laten we nou eens gaan kijken hoe kunnen we nou van A tot Z die keten. En wat betekent dat dan? Waar komt de data bij elkaar? Wat moeten wij dan misschien aanpassen? Wat moet dan wellicht een ander bedrijf aanpassen? Hoe zou dat in elkaar gaan ingrijpen? Um, nou ja, en dus dan, dan heb je misschien wel vier, vijf, zes bedrijven achter elkaar. En uiteindelijk ook een gemeente aan de voorkant die... Uh, uh, ja. En dat zou ik gewoon heel graag willen doen. En, en, en fundamenteel zijn we wel bezig met standaarden. We zijn nu met GeoNovum om alles mm -hmm. daar ook hè, een bijdrage aan te leveren. Ja. Uh, maar soms voor mijn gevoel blijven we dan iets te veel in de praatmodus. En zou ik wel graag gewoon het ook echt willen gaan testen.
0: Ja, en dan de impact echt brengen naar de, de burgers... die het uh, in hun dagelijks leven voelen, bij wijze van spreken.
1: Ja. Op een of
0: andere manier. Dat ja. als ze iets willen weten, dat ze... Dat die Digital Twin hun een antwoord gaat geven. Ja. Op een of andere manier.
1: Ja, neem, neem een voor, neem een, uh, kies een topic. Ja, stel voor van, uh, ik wil mijn huis graag meer verduurzamen. Mm -hmm. uh, dan, dan zijn er misschien wel vijftien uh, bedrijven... die daar significante data voor kunnen leveren. Ja. En hoe gaan die allemaal inpluggen? Hoe brengen we dat bij elkaar? Wie doet dan wat? Uh, ja, dat, dat, dat is dan de praktijk, zeg maar. Dat is eigenlijk een beetje ja. onder de service. Uh, en en uh, daar zouden we meer met elkaar... Mogen moeten doen, denk ik.
0: Dus misschien net, net een keer omdraaien... en meer vraaggedreven kijken. Van, oké, okay, ik, ik, ik heb deze vraag. En dan kijken hoe kun je het beste... allerlei puzzelstukjes bij elkaar brengen... om dat een e eenduidig antwoord te geven.
1: Ja, we hebben het ook continu over het moet integraler. Mm -hmm. uh, en daar ben ik het volledig mee eens. Maar ik zie tegelijkertijd ook dat het nog niet echt gebeurt. Want ja. de, de, de realiteit is enorm complex... Ja. En ik zie vooral dat we daardoor de neiging hebben om het eigenlijk... Uh, uh, daar halen we uh, een aantal uh, factoren weg. Want dan ja. is het behapbaar. Ja. Maar ja, heb je dan op het eind wel een antwoord uh, wat realistisch is? Waarschijnlijk niet. Dus hoe nee. ga je dan toch die integraliteit bereiken met elkaar? Want ik, ik ben echt wel van keep it simple. Maar als het complex is, moet je niet het, kun je het niet niet complex maken.
0: Ja, ja precies. Dus dingen mogen ook complex zijn... Uh. Ik ben wel benieuwd als we nou vooruitkijken. Dus, uh, uh, ja, we zitten nu midden in die hype, midden in jouw allergie misschien <laughs> van die digital twin. Uh, of misschien is het af en toe, ja, ik weet het niet. Maar in ieder geval, het is nu echt een hot topic. Um, en, en we kijken nu een jaar of vijf vooruit. H hoe zie jij het dan voor? Je? Wat, uh, waar zijn we dan mee bezig?
1: Ja, hele goede vraag. Um... Ik vind het sowieso... Ik zeg heel vaak als een bedrijf uh, ons om advies vraagt... of hè, vraagt om mee te denken... dan is eigenlijk mijn eerste antwoord... Uh, maak voor jezelf een duidelijke definitie. Mm -hmm. um, hè, want dat is voor mij het startpunt. Hè. Wat is een digital twin? En voor mij zit er bijvoorbeeld ook heel erg in... dat het echt moet gaan om data bij de bron. En als ik nu kijk naar de praktijkvoorbeelden dan zie ik eigenlijk vooral nog dat er nog steeds heel veel kopietjes data overal neer worden gezegd, gezet. En dat daar een digital twin op gebouwd wordt. Terwijl ik dan denk, ja, dan pak je nog steeds niet het fundamentele aan van echt dat complexe. Van het echt inpluggen op, op data bij de bron. En hoe, moet dat, hoe gaat dat dan in zijn werk?
0: Een soort federatief systeem, zeg maar.
1: Ja. Ja, en, en dus hè, die, die infrastructuur, euh, nou, daar, daar valt denk ik nog heel veel te winnen. Ja, en, en uiteindelijk uh, wat meer aan de, aan de voorkant. Denk ik ook uh, natuurlijk de bijvoorbeeld de geïntegreerde AI-modellen.
0: Mm -hmm.
1: um, je moet denk ik echt naar een systeem waarbij je... Uh, uh, ik vind bijvoorbeeld Esri biedt een fantastisch platform hè, voor, voor digital twins. En jullie hebben natuurlijk uh, de geïntegreerde AI-modellen. Maar ik wil ook uh, mijn eigen getrainde AI-model daarin kunnen mm -hmm. stoppen. Ja. Uh, en eigenlijk dan op dat moment live gewoon antwoorden kunnen genereren. Uh, waar dan ook ter wereld ik op dat moment ook ben of welke vraag ik heb. En ik bedoel niet, er moet één digital twin zijn die al mijn vragen gaat beantwoorden... want dat nee. is natuurlijk volledig onrealistisch. Te veel data gaat uh, echt niet meer duidelijkheid scheppen. Uh, maar wel qua techniek meer die kant op.
0: En als je dan kijkt naar jullie uh, afdeling uh, of jullie team... Waar ben je dan van over een paar jaar? Ben je nog steeds heel erg met die data bezig? of Ben je misschien een modellenleverancier? Of hoe, hoe, zie, hoe zie je dat? Wat, wat zou je over een paar jaar aan waarde willen leveren in dit ecosysteem?
1: Ik merk op dit moment... Ik ga zo even een bruggetje maken over een paar jaar. Maar um, dat een van de allerbelangrijkste dingen is dat je nog steeds specialisten hebt die kennis van die data hebben. Mm -hmm. Uh, dus ik denk dat dat heel belangrijk is en belangrijk blijft. Ja. Uh, iemand die echt die data kan vertalen, waardoor je daadwerkelijk waarde kan gaan toevoegen. Want dat kan gewoon simpelweg niet als je niet snapt uh, welke potentie er inderdaad zit, wat er wel kan, wat er niet kan en waarom wel en waarom niet. En tegelijkertijd, om meer naar die integraliteit te gaan, uh, zie ik ook dat we af en toe meer generalisten nodig hebben, hè, die echt de juiste specialisten met elkaar aan tafel zetten om, om die stap te maken. En als ik dan...
0: Zijn dat T-shaped professionals? Ken je die term of niet? Nee. Oh, dat is een term die hoor ik de laatste tijd vaak. Dat je T-shaped profiles hebt. Mensen die van één ding veel afweten... maar aan de andere kant ook een generalistisch profiel hebben. En daarmee over verschillende disciplines heen kunnen kijken.
1: Kan dat dezelfde persoon zijn? Ja, ja, ja. Maar daar heb <tie> ik dan, dan weer met twijfels <tie> bij. Ik heb het gevoel je bent of een specialist of een generalist. Nou ja, niet of, of je zit er tussenin. Maar de echte specialisten... Ja. Uh, ja, die zijn zo extreem goed in hun vak. Ja, dan
0: heb je het ook over specialisten, als jij het over specialisten hebt. Dan zeg maar. heb ik het over ja, specialisten ja, en niks uh, meer of minder. Ja,
1: <laughs> um, ja en, en, en dus het gaat steeds meer bij elkaar komen. Dus wat ik in het begin al zei, die domeinen van 3D bijvoorbeeld en AI en cartografie. Ja. Uh, en ik, ik denk dus dat we echt nog steeds die specialisten nodig hebben... om de juiste dingen met die data te doen. Uh, maar dat je wel gaat zien dat we echt die stappen gaan maken... Dat we ook daadwerkelijk uh, die data op, om, op een slimme en duurzame manier gaan, uh, gaan combineren en bij elkaar gaan brengen.
0: Stel dat, uh, dat, dat, dat een van de luisteraars van, uh, van deze podcast denkt: van ja, ik, uh, ik ben een organisatie, ik ben wel wat bezig met geografie, maar ik heb helemaal geen digital twin of daar ben ik niet mee bezig en ik wil daarmee beginnen. Wat, uh, wat zou je ze zo adviseren?
1: Ja, begin bij het kadaster natuurlijk.
0: Begin bij het kadaster. En waarvoor moeten ze dan aankloppen bij het
1: kadaster? Nou, ja, het dat, kadaster? <laughs> um, nou, voor, de, voor de basisdata. Hè? Ja? Dat, dat, daarom... Daar daarom hadden we het noemd. over gehad, dat, ja, inderdaad. Ja, maar ik, ik, zou uit, ik zou ook zeggen... van begin niet met zelf een digital twin van Scratch op te bouwen. Uh, kies dan echt een, uh, een softwarepakket. Hè? Of dat dan S3 is of uh, wellicht een andere. Maar mm -hmm. waar al veel geïnbed is. Waardoor het vrij makkelijk is om ermee te experimenteren. Ja. Um, en... Nou ja, voor zeker kennis over de data, maar ook wel voor adviezen... Kunnen, kan het ze ook benaderd worden. Ik denk eigenlijk dat er tegenwoordig ook wel heel veel online te vinden is. Maar het allerbelangrijkste is denk ik, wat is je doel? Dus welke vraag wil je beantwoorden? Wat, wat mis je nu in je huidige werkzaamheden? Wat wellicht een digital twin kan bieden? En als het antwoord daarop is, helemaal niets... Dan betwijfel ik ten dus zeerste of je zeg maar, heel fanatiek met een digital twin uh,
0: aan, de slag, moet aan gaan. de slag moet gaan. Ja, en iets anders wat ik denk ook, wat, wat, wat jullie ook zouden kunnen bieden. Jullie zijn ook echt een innovatieclub. Dus iets wat, wat jullie hebben, bijvoorbeeld high fives, dus, hè, kleine innovatieve trajecten waarin je bepaalde concepten uit gaat proberen ofzo. Dat is voor mij ook iets waar organisaties bij jullie aan kunnen kloppen. om uh, te kijken of er gezamenlijk innovatiemogelijkheden zijn.
1: Ja, ja zeker. Als er uh, gerichte kaas zijn en vragen, dan, uh, eh, dan bekijken we per van kaas... is het iets wel wat we vinden dat we als kadasteren uh, mogen en, en, en kunnen en willen doen. Ja. En uh, dat is zeker wat we in de praktijk heel veel doen. Met ja. andere overheidsorganisaties, maar ook met bedrijfsleven, wetenschap, ja. uh, innovatiesprints. Om uh, op korte, in korte tijd echt leuke resultaten te behalen.
0: Nou, volgens mij uh, genoeg om... Uh genoeg te doen de komende jaren, in ieder geval rondom die Digital Twins. En er zijn ook al heel veel mooie voorbeelden uitgekomen de afgelopen jaren. Zeker als je, als je eens gaat kijken bij jullie op de website, dan zie je heel veel mooie innovaties die ook al gedaan zijn de, de afgelopen jaren. Oh, um, ik, uh, ik wil toegaan naar een afronding, maar voordat we uh, zeg maar doei zeggen, ben ik wel benieuwd, heb jij nog een kijk-, lees- of luistertip voor mensen die, uh, die meer in dit onderwerp willen duiken?
1: Ja, die heb ik wel. Um, ik ben zelf uh, bovenmatig geïnteresseerd in sport. En uh, ook in psychologie, in biologie. En uh, ik stuit laatst op de laatst uh, op de podcast Druk ja. van Erik Dijkstra. Dat gaat over kampioenen uh, en hoe zij leven en hun sportcarrière hebben ervaren. En wat ik daar gewoon heel fascinerend te vinden, waar ik ook wel parallellen met... Um, naar de werkvloer zie met hele fanatieke mensen, hè, specialisten, maar ook zeker op innovatiedomein... is... Um, hoe fanatiek mensen kunnen worden. Mm -hmm. En uh, hoe ontzettend zeg maar, ze geïnteresseerd kunnen raken in één onderwerp... en daar echt volledig voor kunnen gaan. En nou, dat, dat, dat fascineert mij.
0: Nee, dat is, uh, een goede tip, denk ik. Uh, dank je wel. Ik, uh, ik ga hem zeker eens uh, luisteren. En uh, ja, dank dat je hier aan wilt schuiven om het te hebben over innovatie... Digital Twins en, uh, en de rol die jullie als kadaster daarin hebben.
1: Ja, jullie ook bedankt. Superleuk om hier te zijn. Ik ben heel erg benieuwd naar de aankomende jaren. En ik denk ook zeker dat, dat we daarin weer zullen, verder zullen gaan samenwerken.